Raz, dva, raz, dva, slyšíme se. Dobré, krásné odpoledne. My jsme moc rádi, že jsme tady s váma na tomhle skvělém festivalu. Doufám, že si užijete naši krátkou debatu, která všemu je takové hodně jako neletní téma. K tomu se dostaneme za chvíli. Nejdřív teda představíme, my jsme tady, my jsme tady tým Alarmu, Sound Systému, podcastu, který který vzniká za podpory webu Alarm. Nicméně jsme v trošku dietní podobě, protože kolega Jiří Špičák a Hanka Řičicová nedorazili, zůstali vyset ve vlaku směrem sem z Prahy. Tudíž tu můžu pozvat, můžu tu představit alespoň Mišu Peštovou, první publicistku. Dobré odpoledne. Která píše pro Aktuálně a ČT Art a další různý, různý místa. A pak to ještě můžu velice rád a srdečně představit Pavlu Jonsonovou legendu psaní o hudbě a o hudbě vůbec alternativní a tak dále, skupiny Dibuk nebo Zuby Nechty. A Pavla se věnuje poslední roky akademickému studování hudby, je to tak, nebo akademickému studiu hudby a bude mít určitě nějaký zajímavý postřeh k tomu našemu tématu. No a co to teda bude? Vlastně tady nikdo zatím ještě neví, o čem, o čem se budeme bavit. To téma je hodně jako maličko podvratný. My jsme si právě říkali, že trošku narušíme tu atmosféru léta a všeobecnou veselí a budeme se bavit o něčem, co je jako relativně vážný nebo velmi vážný a nechceme o tom ani mluvit nějak humorně nebo vtipně, ale opravdu vážně. A to téma jsou interrupce a reakce vlastně jakoby veřejnosti a, a politiky na, na interrupce a o tom, jak se, jak se tahle věc jako odráží v popu a děláme si takový jako přehled toho, jak se zpívalo v minulosti o, o potratech a interrupcích a co to vlastně jako znamená, protože nás zajímá, zajímá vlastně v popu nás vždycky zajímala ten přesah a hudba je nějaká taková jako brána, skrz kterou můžeme přemýšlet nebo studovat nějaký témata, které jsou třeba jako závažné, jako třeba tohle a zjišťovat, co si jako o nich myslí různí lidé, jaký má to mají názor a jaký vlastně jako nějaký obecný koncenzus a jak se ten koncenzus narušuje. Takže proto, proto tohle téma. Myša má na začátek takovou historku připravenou, co to celou, co je to celý uvede. My jsme, když jsme přemýšleli nad tím, jak tohle téma uvést, tak nám přišlo, že asi nejlíp to ilustrovat na části příběhu jedný vlastně z úplně největších pravděpodobně hvězd populární hudby na světě. Um, na začátku toho příběhu se teda přesuneme do roku 1965, kdy jedna velmi mladá studentka umění, která se jmenovala Johnny Anderson, se ocitla v situaci, kdy byla nechtěně těhotná, její partner ji opustil a ještě se nacházíme teda v době, kdy bylo společensky velmi nepřijatelný mít jako neprovdaná žena svobodná dítě. Johnny Mitchell, to, to je přesně ta hvězda, která se s ní posléze stala, vlastně byla jakoby nucená si to dítě nechat, ale pak ho dala k adopci, protože matkou být nechtěla a nám prostě přišlo moc hezký nebo nehezký, protože to se nedá si moc používat <laughs> při povídání o tomhle tématu, ale přišlo nám takový symptomatický na té na její hudbě a na tom jejím příběhu, ze kterého ona se vlastně tady z té situace vyspívává celou dobu. Ona ve chvíli, kdy prostě někdy za dalších 30 let se se svojí dcerou, kterou dala k adopci, setkala, tak přestala mít potřebu jakkoliv tvořit. Ona celou dobu tu svoji tvorbu vlastně věnovala jakési um, 
nějakém dialogu s tím svým dítětem a zároveň i třeba na té nejznámější asi její, její desce Blue ve skladbě River nám dost jasně říká, že ona nikdy matkou být vlastně nechtěla a chtěla se vždycky věnovat hlavně té tvorbě a to je, nám to připadá jako takový pěkný odrazový můstek k tomu, kam se vlastně dostaneme vývojem toho rámce, který popisuje v populární hudbě téma interrupce, že to prostě není tak, jak se často říká, jenom prostě veliká tragédie v životě ženy, ale že je to prostě často i vlastně ten happy end, který si zaslouží všichni zúčastnění v té rovnici, tak jenom na úvod. Tak krásný. A navíc ještě možná dodám, že vlastně fanoušci Johnny Mitchell nevěděli, že Johnny Mitchell zpívá o, o svý dceři, kterou někde má, která, kterou nechledala k té adopci. Ona, vlastně jsme se to dozvěděli až někdy, mám pocit konci 90. let, kdy ona to prozvaděla v nějakém rozhovoru, což vlastně jako zpětně dává nějakou zvláštní interpretaci těm písním, který jsme znali, nebo lidi znali po celou tu dobu. A a mohli jsme si jako vlastně dozvědět, o čem teda ona zpívá, když zpívá o ty uh, Little Green Eye, o té zelené očce uh, v té staré písně z té desky Blue. Uh, proč o tom vlastně mluvíme tady? Uh, určitě jste zaznamenali, že v Americe se uh, letos uh, někdy, někdy z řadku jara změnil, změnil ten precedens, který uh, změnil to ústavní soud americký, který byl, uh, jeho složení bylo změněno Donaldem Trumpem a ten vlastně jakoby změnil Vlastně vůbec zrušil právo, právo žen na potrat v Americe jako, jako ten, jako ten republik, republikový federální, federální zákon. A na základě toho se vlastně teďka mění ty v jednotlivých zemích, hlavně teda samozřejmě v jednotlivých státech, hlavně teda na jihu Ameriky. A jako odpadá vlastně tahle věc, o které jsme si mysleli, že, že vlastně jako patří k civilizovanému světu. Ten, ten zákon Roe versus Wade začal platit v roce 73. A byl to takový, jako vlastně takový zvláštní jako symbolický finále ty, tomu, čemu se říká sexuální revoluce 60. let. A, a, jako doba velkých změn, hlavně ta druhá polovina 60. let, kdy a, jako různý jakoby skupiny společenské se etablovaly, bojovaly za, za emancipaci, za svoje práva. A jedna z nich teda byla ta, ta jako byl by o tom mluvit jako o menšině, ale byly to prostě ženy. A, jako, že, sku, jako ženy to opravdu nejsou menšina. Není to menšina samozřejmě, protože říkám, že to je, že to je hloupý. A, ale jakoby, je to jakoby společenská, společenský téma, který se zjevilo v těch 60. letech a tady, ten, tady ta možnost potratu se vlastně stala nějakým finále tý, tý, to, toho emancipačního hnutí 60. let, který, který vlastně celou dobu se snažilo nějak zrovnoprávnit postavení muže a žen. Ten zásadní, ta zásadní věc je, že prostě oddělilo ten sex od té produkce a jako dalo prostě jako úplně možnost ženám jako rozhovat o svém těle. To je ten základní axiom, o kterém vlastně celou dobu bude mluvit, který se celou dobu vrací. A teď vlastně najednou po, po tolika letech nevěřícně sledujeme, že že tato, ten, tenhle, tohle pravidlo, podle kterého jsme měli pocit, že už patří k naší moderní společnosti, se rozpadlo a sledujeme akce, které se dějou v Polsku, u nás vlastně taky sílí tady to, tady to hnutí a nás zajímá, jak se to vlastně tato věc vůbec jako odráží v popu, jak se odrážila kdysi dávno, jak se odráží dneska, jak se o ní mluví, jestli se o ní mluví otevřeně, jestli je tam nějaká, nějaká zastřenost a postupně budeme, budeme docházet k nějakým, nějakým odpovědím. Využijeme to, že tady máme Pavlu, která je uh, osobně říká, že feministka. Je to tak, Pavlo? Může, no, můžeme to... Ráda, bych, ráda bych byla feministka, <laughs> ale to vyžaduje, to vyžaduje hodně vypětí a hodně práce. OK, OK, ale tak uh, můžeme, můžeme to takhle brát. Uh, Pavlo, máš pocit, že tohle téma 
na téma interrupcí třeba v dějinách popu od třeba 60. 60. let, že se o něm zpívá, je to jako věc, která je jako běžná, nebo, nebo není, je to nějaká jakoby menšinová věc? No tak já bych spíš, jako první, co, co mě jako vytanulo v hlavě, byla, byla Janáčková opera její pastorkyně, neboli Jenufa. A jak jste líčili ten, ten pohnutý osud Johnny Mitchell a její dcery, ale jako podobně dramatické, nebo ještě, ještě horší. Ale jako v reakci úplně první věc tady na, na toto rozhodnutí třeba, určitě znáte takový strašně slavný obraz od Barbary Kruger, americký umělkyně, která prostě udělala takový dvoubarevný portrét ženský hlavy a na to napsala Tvoje tělo je bitevní pole. Je to takhle rozdělení na polovičku. Vybavujete si, ne, ne, co ne, myslím? Tak si to najděte. Barbara okay. Kruger, Tvoje tělo je bitevní pole. Your body is a ba- aha, battlefield. Aha, aha. No a teďko to jako přepracovala a jako napsala tam Who is the murder after Rose? In post Rose. Jako kdo teda je vrah v tom, v tom novém rozhodnutí jo, nejvyššího jo, jo, soudu. Jo, jo, jo. Takže to, to myslím, že je hrozně, hrozně hmm, jako, hmm, hmm. Jako, jako důležitý, protože když si jako rychle, úplně strašně rychle připomeneme tu historii interrupcí třeba u nás v Československu, tak víme, že prostě před rokem 57 teda byla nelegální a to furt ještě možná někoho budete znát, jak prostě ty nějaký kamarádi vaši budou třeba říkat, jak by maminka vykrvácela před očima, protože musela na nelegální po, potrat a, a zemřela. Tak to prostě teda v 57. skončil, byly ty komise, to, to určitě jste, si pamatujete nebo slyšeli jste to, který to většinou schválili, no a pak teda v roce 88 se tedy schválili ještě, ještě právě zrušení těch komisí a už se to úplně teda z, zli, zliberalizovalo. No. Mm-hmm, to je zajímavé, že v Německu vlastně tohle furt, mám pocit, fungovalo do nedávna, že vlastně do nedávna byly furt tyhle jako vlastně něčeho jako potupný jako rozhodovací komise, který tu ženu vlastně nutili k nějaký jako, jako, že nerozhodovala sama o tom, že, že to vlastně takhle, takhle vždycky bylo. A nespomenej se nějakou píseň konkrétní, která by nějak se, to, se tohle tématu zabývala, i třeba předrevoluční. No, já, když jsem se připravovala na, na tuhle debatu, teda když mi to <laughs> řekl, řekl Karel a Míša, tak, tak jsem se podívala na internet a prostě máte tam jako písně o potratu, prostě jich tam stovky a tisíce a um, jako nej, nej Slavnější teda je od, od Sex Pistols eh, Bodies, ale, ale jako u, u nás podle mě si na to téma jako nikdo netroufil, nebo prostě nikdy jsem se s tím nesetkala. Kromě teda Míša má my, svůj příspěvek. No, no. My teda jakoby jsme našli jednu píseň, která je vlastně dost známá a, a přišlo nám to vlastně hrozně zajímavý, že jedna z největších hvězd před revoluční pop music, Helena Vondráčková, naspívala cover, jak tenkrát se tady tak dělali ty covery, uh, jak se to jmenovalo, ta píseň Dvě malá křídla? Jo, Dvě malá křídla, která, která je přesně jakoby o a, uh, interrupci. A nám to vlastně přišlo strašně jako zajímavý, že se o té předrevoluční době v mnoha ohledech a totálně legitimně mluví jako o zpátečnickém systému a přitom prostě jsme třeba o takovýmhle tématu jako mohli slyšet i v rádiu a to nám přišlo takový jako zajímavý, že 
když jsme s Karlem hledali nějakou podobně otevřenou píseň od ženské interpretky, protože tady se vracíme do roku 73, což je s chodou okolností ten stejný rok, jako byl přijatý v Americe tady ten precedence, tak jsme jako podobnou píseň nenašli. No. Mě teda naskočila píseň Paparon Pryč od Madony, z někdy z poloviny 80. let, kde Madonna vlastně zpívá jako z pozice dívky, která se rozhodla nechat si dítě, jakkoliv třeba jako nemá, neměla stabilní nějakou jakoby, situaci partnerskou. A je to jako adresovaný tomu tátovi, ona zpívá tomu tátovi, paparon pa, pa, pryč, ta, táto nekázej mi, nekaž mi, nekaž mi to. Uh, že, jako, že jako ta pozice je zase základní, jako ona sama má právo se rozhodnout o tom, co teda bude dělat s tím svým dítětem nebo s tím svým tělem a jakkoliv třeba jako se nakonec rozhodne na to dítě nechat, ale ten základní, ta základní myšlenka je toho, tam nějaký, nějakého generačního zlomu, uh, nějaké už novější generace 80. let, která je proti té konzervativní staré Americe, a říká tomu tátovi, nech mě jako bejt, ať, mě, ať se sama můžu rozhodnout. Ale paradoxně je, že ta píseň zbudila ve svý době jako poprázk právě v tom, v tom smyslu, že se někdo dovolil zpívat o tomhle tématu v popu. Že to vlastně, jo, že, že Marona vždycky byla známá tím, že vždycky dělala nějaké jako věci, které zbuzovaly reakce, částečně v řízeně, ale tady myslím, že je to hodně součást nějaké jako, uh, emancipace žen v popu, která s Marona je určitě spojená v 80. Uh, máme ještě k tomu něco chci... Karle, najdeme nějaký uh, další interprety uh, nebo interpretky, který by se věnovali v podobné době tématu interrupcí. Já jsem taky teda jako poctivě pátral na té Wikipedii i někde jako <laughs> ve svém ve mozku. A zjistil jsem zajímavou věc, že v 90. letech se tohle téma hodně otevřelo. Jednak to bylo tím, že uh, v Americe začalo sílit právě hnutí uh, pro-life, pro který začalo vlastně jako trochu osekávat ty, ten zákon původní. Uh, I vlastně byl Clinton jako v tom, jak byl něčem progresivní, tak vlastně říkal, že jako potraty ano, ale nemoc často, tak, takovou zvláštní formulku měl, že by měly být dostupné, ale nemoc rare, jako nemoc, nebo very rare, jakože občas jenom, taková jako zvláštní, jakoby, už jakoby vidět, že jako lavíroval mezi těma, mezi těma pozicema a, a já si to ještě zvotračím. A, a zajímavé je, že třeba uh, že třeba i v teenagerských seriálech, které byly v té době hodně populární, jako, jako Melrose Place nebo Beverly Hills 920, tak tam se vždycky nějaký tohle téma otevřelo, jako, jako, jako zajímavá dějová linka, něco nového, o čem se vlastně v teenagerských seriálech předtím nemluvilo nikdy, ale pak to bylo trošku jakoby nějak jakoby zametený pod to, ale jenom, ten, jenom ta premisa toho, že, že se to jako děje, byla vlastně zajímavá a dostala se tím pádem do, do toho veřejného prostoru, do toho, do toho jako, do, že se o tom mluvilo. A když se člověk jako vlastně podívá, kdo v 90. letech zpíval o interrupcích, tak to byly hlavně mužtí interpreti, jsme si třeba na Kurta Cobaina a Penny Royalty, což je jedna písnička s Inuterou z roku 1993, což je vlastně takový trošku jako zabolená, zabolený příběh holky, která prostě pije nějaký čaj, který, o kterým se tradovalo, že že jí způsobí, způsobí potrat a je to možná nějak jako poeticky zabalený celá nějaká jako nějaký širší téma depresie a tak, ale, ale je to tam, je to tam prostě jako to téma. Ale potom třeba, když se člověk podívá úplně tak, 90. na konci 90. let byly vložené hity, které byly od mužských zpěváků nebo kapel a které byly o, ale byly většinou teda o nějakých jakoby, dívkách, které šly na potrat nebo vždycky 
a, ale byly to z pozice muže, jo? Takže, takže písně jako, jako Verve Pipe, The Freshman, nebo Ben Folds, Brick, uh, mé hity, které se dali na alternativních rozhlasových stanicích, ale vždycky vlastně to bylo o tom, že, ten, že vlastně jako studujeme, co si, o tom myslí ten, co si o tom myslí ten muž, což je vlastně takový vtipný a je to nějak to jakoby souvisí s tím, že když o tom tématu zpívali ženy, jako třeba ta Madonna, tak to prostě jako nebylo, nebylo povoleno, nebo nemohlo se o tom moc jako mluvit. Uh, jenom, jenom z té písničky Bena Foldze, uh, Brick, takový krásný refrén, She's Brick and I'm Falling Down. Jakoby ta holka, nebo to dítě, prostě ta, ta, ten kámen, který, který ho jakoby potápí pod vodu, a vždycky je to prostě o něm, jo? Jako důležitý je, že, že on je ten, kdo se s tím musí vyrovnat, a ta dívka je tam jenom nějaký jako vedlejší hrdina, který způsobil tu situaci celou. No a, a pokud jste zpívali o tom tématu ženy... Tak možná bych ještě no, mohla... Ještě, ano, ještě uh, ne, jenom... Uh, ano, Karel má samozřejmě pravdu, ale určitě jakoby najdeme v 90. letech i mužské umělce, kteří uh, se snažili to téma um, vzít trochu z jiné strany, se na něho podívat a ne, nevyprávět ten příběh za tu ženu, ani se tvářit, že ta žena tomu chudákovi mužovi způsobila prostě nějakou těžkou situaci a to byl třeba Tupek, který uh, hodně mluvil o uh, celém tom sociálním kontextu, který prostě ženy do takovýchhle situací staví a v jedné písni on explicitně jako říká, že když nejseš jako uh, muž schopný dát dítě, tak ne, neříkej, že nám kdy a jak by to dítě měla, měla mít, což vlastně na uh, začátek 90. let v repu je velmi pokroková prostě myšlenka. A pak ještě jedna píseň od kapely Digital Planets, která byla jako, jako taková jazzerpová fúze. Ten, ten iš z té kapely teďka dělá poměrně známou kapelu na tenhle místo, Shabbos Palaces. A ti na svou byli taky jako hodně vlastně jako progresivní těch tematek a jedna písnička, která se jmenuje Le Femme Fatale. Le Femme Fatale, jakože pro plot, ne fatal, jako fatální tak vyloženě zpívají ten, ten verš, který sedí skvěle na dnešní dobu. They don't give a damn about life, they just want a woman to control her body. Takže to jako vlastně věc, která jako dneska se vlastně jako vrací, proč vlastně se bojuje proti, proti potratům, protože někteří muži mají pocit, že ztrácí kontrolu nad světem a speciálně teda politici a berou to jako téma, který se může velice snadno použít v nějaký předvolení kampaní. Já jenom jako k tomu bych chtěla dodat, že teď se to hodně probíralo právě v souvislosti s válkou na Ukrajině, kdy vlastně byly organizace, které těm znásilněným Ukrajinkám tedy zakazovaly potrat. A vlastně tam, tam se to právo na to jako mít vlastní tělo jako opravdu, myslím, jako vyjevilo, jako co to, o, co, o co vlastně jde že jak je ta absurdita toho někomu nakazovat, jako co, co, co smí nebo nesmí dělat, že to je opravdu... Já doufám, že se k tomu někdo vyjádří, ty, k, zrovna k těmhle situacím. Uh, myslíš, že z těch jako hudebnic? Z hudebnic, no. Jo, jo, jo. No, máme tady ještě pár příkladů, ale ještě se teda vrátíme do těch 90. kdy, kdy vlastně pokud o tomhle tématu zpívali ženy, tak, tak to většinou bylo jako nějak, nějakým způsobem uklizený. To byl stav, prostě, kdy ještě uh, byl hudební průmysl poměrně silný a když člověk chtěl vydat desku nebo natočit, tak potřeboval nějaký, 
jako musel to projít nějakým schvalovacím procesem v rámci toho, toho labelu. Takže když třeba Shinetou Conner natočila píseň My Special Child někde v začátku 90. let, která právě byla o tom o její zkušenosti s, nějakým, s nějakou jako osobní zkušenosti s interrupcí, tak ta píseň prostě nevyšla na žádný desce, vyšla jenom na nějakým jako singlu, nějakým vypičku. To stejný uh, Anedy Franco, která taky o tom velice otevřeně zpívala, jako byly, byly ženy, které o tom zpívaly, ale nikdy vlastně neměly tu, tu šanci se dostat do toho, do toho hlavního proudu, ať už to bylo díky tomu, že prostě blokovali ty, ty hudební průmysl, anebo prostě ty rádia se toho báli tohle tématu, který je samozřejmě hodně silný a hodně emoční, a, a jako vlastně v něčem jako polarizující, že jo. A ze, ještě ze můj příklad úplně, jako, úplně skvělej, z konce 90. let zpívačka Robin, kterou určitě budete znát, která má jakoby skvělou kariéru, pořád je vlastně na vrcholu, švédská zpívačka, která byla taková jako teenagerská vězdička, vydala v 17. velice, velice úspěšnou desku a když pak natáčela svoje, svoje druhé album, které se jmenovalo My Truth, už ten název Moje pravda je, je velmi vypovídající, tak tam zařadila několik písní, které se právě týkaly nějakého traumatického příběhu, zase osobního, kdy ona sama podstoupila interrupci. A jedna písem speciálně Giving, my, Giving You Back je teda úplně jako explicitně o tom tématu. A zajímavé je, že, že ta deska vlastně jako nemohla vít, nebo nebyla, nebyla zařazena tou nahrávací společností do ty distribuce, kdekoliv jinde než v tom Švédsku, což je vlastně jako bizar trošku a asi to je, jako by ten důvod byl jako jasný. Přímo ta nahrávací společnost řekla, hej, buď tam tu písničku necháš a my to vydáme a tvoje kariéra bude pokračovat, anebo si budeš stát za svým a Robin si stála za svým, jako to vždycky dělala a ta písnička tam zůstala a ta deska vlastně jako nikdy nevyšla mimo Švédsko a Robin si tím vlastně jako podřezala větev ve své kariéře, ale ale udělala to z toho důvodu, že chtěla prostě o tyhle tématu mluvit. A je to jenom příklad toho, jak ten úrovní průmysl tehdy vlastně byl schopný tyhle věci jako regulovat a, a, a brzdit. A, a což se samozřejmě změnilo díky internetu, který vlastně dal jako muzikantům vlastně svobodu velkou o těchto věcech vlastně jako otevřeně mluvit a, a nepotřebují ty gatekeepery, který někde jako drží ty, ty brány a přesně se nic nedostane. Uh, možná ještě napadlo jedna otázka, uh, co 90. leta v Čechách, jak to, jak to vypadalo u nás, uh, objevilo se tohle téma někde uh, v té nové jako svobodné společnosti, nebo to souviselo s nějakým jakoby celkovým nastavením antifeministickým, kdy prostě ti muži měli pocit, že není potřeba o těchto tématech mluvit? Nespomeneš si? Ne, 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 vůbec si nespomínám žádnou debatu o tom. Tak bylo evidentní, že, že, se, že se rozšířila dostupnost antikoncepce a um, že... No. Jaký jako byl obecný povědomí o, tom, o tomhle tématu? Byly třeba nějaké jako literární texty? Nespomeneš si něco? Nebo nebo filmy, nebo... No, ne, já jsem, já jsem, my jsme se právě tady bavili o tom, že Milan Kundera, jeho poslední román, než odjel do Francie, co tady napsal v roce 71, který jsme ne poslední valčík, právě líčí, líčí takovou kliniku v lázních, kam chodí neplodní ženy a ginekolog Škréta je oplodňuje sám, svým semenem a, a pak si, si má hroznou radost, když vidí ty svoje děti, jak je tam ty hrdé ženy, které tady byly vyléčeny z neplodnosti, tak to, 
tak když, když mu je přijdou ukazovat, že prostě jsou to, má to stovky těch dětí. No a jako, jako je vedlejší linie, tam je právě taky případ té, té ne, jak, jak probíhaly přesně ty komise a je tam případ teda jedné sestřičky, která která teda otěhotní a jak vlastně vždycky to musí vzít na sebe někdo, kdo jakoby není ten, třeba i kdyby to byl manžel a ona chtěla interpretaci, tak to musí vzít na sebe někdo, kdo jo. není ten manžel a že teda z důvodu, aby se nerozvrátilo to manželství, tak vlastně proto to bude schváleno. A ještě si teda vybavuju, že jsem v roce 86 jsem se setkala s, s psychiatrem Zdeňkem Dietrichem, který ho možná znáte jako, jako psychiatra, který dostal Karla Gota z, z továrny, protože on, on teda byl vychován jako, jako prostě v nějakém řemesle a nesměl z té továrny odejít a jedině díky tomu psychiatrickému doporučení vlastně se tak dostal. No a ten byl nesmírně jakoby takový schopný a Měl tady řadu týmů a právě pracoval na projektu VHO ohledně nechtěných dětí a měl takovou teorii ohledně těch studených matek a zkoušel se to na opicích, že se jim tam dala taková jenom drátěná jako opice, matka, která byla potažená kůží a ty opičátka prostě úplně strašně špatně se jim vedlo a tak a tak bylo dokázáno vědecky, že teda ty nechtěné děti prostě jsou té společnosti jako na přítěž a proto i vlastně pak nakonec byly i ty komise zrušeny a ta došlo teda k té totální liberalizaci. Tak, tak jenom s tím ne, to s Dietrichem jsem se setkal. Mě vlastně ještě napadla jedna taková věc, že vlastně v českým jako popu obecně, nebo že vlastně, že, že, že se jako hodně, hodně špatně jako v českým, i vlastně v té alternativě nebo v popu, že se jako ty emoce špatně jako by prosazujou, že vlastně vždycky jsou takový nějaký tlumený, nebo že se velmi, velmi málo mluví o nějakých konkrétních tématech, že když prostě píšou u nás muzikanti nějaký texty, tak je to vlastně většinou v nějaký jako abstrakci, nebo a málo kdy jakoby je jasný, o čem ta píseň je, že mi přijde, že vlastně v tom anglickém popu nebo angloamerickém, že ty konkrétnosti jsou tam jako víc, se jako, že jako nestydí říct, tohle je To jenom to mucha a čokovoko dokážou. Jo, 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 okay. <laughs> Přesně, zdravíme. Uh, jak je to vlastně jako dneska v, v globálním popu uh, a téma interrupcí, Míše, řeší se to nějak víc? Uh, já myslím, že odpověď je jasná. Máš nějaký, máš nějaký uh, případy, kdy se tohle téma objevuje poslední roky? Uh, no, ano. <laughs> Um, tohle téma se objevuje, objevuje se častěji um, a objevuje se přek, ne překvapivě, ale už se zase vracíme um, k tomu narrativu, který sice tenkrát velmi zakódovaně uh, ukazovala Johnny Mitchell a to je prostě ta uh, mnohem větší komplikovanost tady toho tématu, který ty ženy většinou teda interpretky um, vkládají do, do té své hudby, protože Uh, už se k tomu vyjadřuje mnohem více žen, otevřeně o tom repujou hodně, nebo jako repujou reperky, ano. Um, a vytrácí se z toho prostě ten, ten ženský pohled na, uh, teda mužský pohled na ženskou zkušenost. Slyšíme prostě o tom, co to reálně pro ženu znamená. 
slyšíme tam lítost, ale ne lítost nad rozhodnutím, je to prostě velmi takový jako barevný a, a mnohodimenzionální přístup k tomu tématu, což mi připadá hrozně důležitý pro nějakou jako, uh, relativ, uh, rozšiřování té osvěty, tak jak to jako reálně je co, to je, co to téma znamená, že se z toho právě vytrácí v tom, jak je o tom komunikováno v popkultuře, tak se z toho vytrácí ta mužská dominance a snaha o kontrolu ženského těla i tím, že to interpretuje jako tragédii, jako něco, co prostě ženě zničí život a ukazuje se to prostě um, i třeba ve zvuku. Uh, Ravína to je taková R&B umělkyně a ta právě o svý vlastní interrupci udělala takovou skoro až uh, jako ukolébavku, která zní takovým fakt hodně jako uklidňujícím dojmem. To něco podobného pak udělala i reperka No Name ve svém tracku Bye Bye Baby, který je taky takový jako velmi loučící, milý, ukazující to téma z úplně perspektivy, než jsme byli třeba zvyklí prostě předtím. No a jak, jaká byla reakce? Teď vlastně se v Polsku měnili zákony, že jo, nedávno. Byly nějaký interpretky v Polsku, které jako se ozvaly? To je vlastně, jako by ta, ta kultura má ten, ten, ten dar toho, jako by vlastně okamžitý reakce vlastně, že jo, jako by ta, natočit písničku je vlastně jako relativně jednoduchý a Dělají to muzikanti, jako v okamžiku, kdy se něco stane, nějaká, nějaké politické rozhodnutí přijde, tak uh, okamžitě reagují a vytvoří něco. Vzpomeneš si něco z Polska, co bylo? Jo, jasně, tak jakože na tu uh, situaci s uh, velmi se zpřísněným zákonem ohledně interrupcí v Polsku, který je v podstatě zakazuje, tak na to uh, reagovali velmi silně polský umělkyně, a ty na to teda reagují jako roky a je to ať už prostě úplně mainstreamový, uh, mainstreamový umělky, jako je třeba Brodka, která uh, loni vydala desku Brut, to bylo něco, tak nějak se jmenovalo, a tam je píseň Game Change, která sice explicitně jako nehovoří o třeba interrupcích, ale volá po změně prostě toho celého systému, který, ta, prostě ten, toho opresivního systému, který pra, prostě pak pro ženy znamená i to, že prostě když nechtěně otěhotnej nebo otěhotně a je s tím problém, tak umřou. Podobně se k tomu vyjadřuje třeba taková punkovo-experimentální umělkyně Shiksa. To je taková jako velmi um, avantgardní umělkyně, která s tou svojí jinakostí až šahá do mainstreamu, což ukazuje prostě v té polské společnosti, jak tam jako velmi chybějí tady ty protestní hlasy a vlastně se pak dotýkají i lidí, kteří by normálně třeba hudbu tohohle charakteru neposlouchali, ale kvůli tomu um, tý messages, jo. která prostě tak jako Um, interpretuje to, co si ty lidi myslej, tak, tak uh, má podporu i tak, ale, to, ale samozřejmě můžeme přijít i trochu blíž a, a, a jakože na Slovensku um, ty protipotratové zákony taky nejsou třeba tak liberální jako u nás a na to reagovala třeba uh, před dvěma rokama uh, Katarzia v, ča- v Praze usazená slovenská hudebnice ve svý skladbě i Vodahoří, nebo jak se to jmenovalo. Mně hmm. přijde jako strašně... Voda, pardon. A přijde mi hrozně důležitý o tomhle tématu mluvit, jako populární hudba je vlastně vždycky jako vlastně nějaký jako obraz do, do nějakých pocitů někoho druhého a vlastně pomáhá nám posilovat empatii a jako pomáhá nám vůbec jako role umění je snaha možnost cítit se do druhého člověka, do jeho přemýšlení, do jeho pocitů a, a může to mít samozřejmě i nějakou jako terapeutickou roli pro někoho, kdo si prochází tímhle, touhle nějakou situací a zjistí, že prostě někdo jiný má nějaký podobný pocit a, a jako taky se z toho třeba dostal nebo měl podobný pocit. A to je vlastně obecně platí, nejenom o, o tomhle tématu, ale vlastně o nějakým jako tématu jako duševních nemocí a podobně. E, jakože hudba vlastně nám pomáhá posilovat empatii, to, to, to je to moje poselství. E, 
A my se tak úplně dostali k tomu, jak se teďka mluví. Samozřejmě v Americe ta, to rozhodnutí ústavního soudu vyvolalo docela jako zásadní silné reakce z pozic hudebnic, pochopitelně. Olivia Rodrigo měla, měla vystoupení s Lily Allen, která společně vlastně jako ukázali prostředníček tomu ústavnímu soudu. Takový příklad bylo víc, pomenej si ještě na nějaké... Jo, ještě Phoebe Bridgers otevřeně vlastně v reakci na tady tuhleto rozhodnutí mluvila o svým vlastní, o svým vlastní interrupci, kterou podstoupila někdy minulý rok na podzim a vlastně mluvila o tom přesně jako, že to bylo svobodné rozhodnutí, šťastné rozhodnutí, který si fakt přála a přála by si ho prostě pro všechny. Um, já myslím, že je strašně důležitý, že o tom ty hudebnice mluví, když to nejenom skrze písně, ale prostě mají strašně velkou moc a je důležité, aby tenhle spoužívali prostě i tak. A já to teda ještě uzavřu jednou, jednou písní, která vyšla mamci minulý týden, jmenuje se Pusy a je od reperky Lato a prostě jako reperky, jak známo, tak jsou schopni jako ty věci říct velice jako ostře napřímo. A já tady jenom, jenom z té písně zacituju. Uh, Fuck you and your double standards, Pussy ain't for you to judge. Vzkaz samozřejmě uh, americkým politikům, anebo ještě pěkný závěs písně uh, My ovaries aren't for you to bully. To je taky hezký. <laughs> tak možná ještě než úplně uzavřeme tu debatu, uh, Pavlo, ještě pro tebe jedna otázka, taková jako věštecká, máš pocit, že se ty, ty věci budou zhoršovat nebo naopak zlepšovat? Uh, jak, jako vidíš budoucnost? Jsi optimistka nebo pesimistka? Čeče, no, už jsem... Už jsem vyrostla z, z, idealistických, z idealistických let a už, už jsme všichni viděli Margaret, sfilmovanou Margaret Atwoodovou příběh služebnice, které přesně líčí tady tu naši budoucnost. No. Hmm, hmm, takže spíš pesimistka. Spíš pesimistka. No. Co ty, Míšo? No, jako co si myslím, co bude? No, tak, tak mi přijde jako na závěr taková... Jako... Ponurá otázka možná, no? Já ne- nevím, asi, jak bych možná, uh, ať to bude, jak to bude, tak bych asi byla ráda, aby jsme si všichni pamatovali um, jednu takovou jako hezkou message, kterou jsem si našla já, docela nedávno vydaný track, který se jmenuje I am Jane Rowe. A to mi přijde, že je docela univerzální, že všechny jsme, nebo všichni jsme, um, ta holka prostě, nebo ta žena, s, které, o které, Yeah. z toho soudního procesu, Jasně. který byl uh, příklad toho precedencu, který byl zrušený a díky kterému prostě ty, ty ženy v Americe jsou teďka v situaci, ve které jsou. Tak super, díky. Mám taky říct, co si o tom myslím já. No jasně. Karle, co si myslíš ty? <laughs> no já jsem jako, já jsem si pesimista, no. Přijde, že, že jakoby nějaká situace krize vlastně, vlastně jako Směřuje k tomu, že tohle téma, který je vlastně hodně výbušný a snadno zneužitelný, bude jako více a víc zneužívaný v nějakém jako politickém boji a že ten nepřítel je tak jako silný a tak jako zaháčkovaný v té naší společnosti porevoluční, že s ním bude jako těžký bojovat. A teď teda jako mluvím přímo, protože Alarm momentálně vede soudní spor s Aliancí pro rodinu, který může být jakoby úplně zničující pro, pro, to, pro to médium. Vlastně absurdní, v absurdním jako smyslu. A jakoliv, jakoliv to vlastně na první pohled vypadá jako absurdně, tak na druhý pohled už to vlastně vypadá možná spíš jako ne beznadějně, ale jako temně, tak asi no. Tak, tak si všichni přejeme, ať, ať, ať to dobře dopadne. A všechno teda dobře dopadne. A jestli teda máš někdo nějakou, máme ještě asi pět minut, kdyby někdo měl nějaký dotaz nebo, nebo měl nějaký, nějaký téma do diskuze, tak si budeme rádi. 
Jestli ne, tak, tak se asi rozloučíme. Díky za hojnou účast, díky Pavle Jonsnové za, za to, že přijala pozvání, zachránila nás vlastně. Zachránila nás. A moc děkujeme. Moc děkujeme. A Míše, díky za ti. To je podsta. A ještě na dálku zdravíme teda Jirku a Hanku, který tady měli být s náma, ale bohužel sedí v Hradci Králový a čekají na autobus, který je do Prahy zpátky. Tak díky moc. Užijte si zbytek festivalu. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu.